Allora, qui in capitolo 8, dal versetto 40, Gesù arriva qui um, in questa città e ha un incontro con due persone, due persone molto diverse. Magari vogliamo, vogliamo leggere il versetto 40. Um, fino a 56. Ora avviene che quando Gesù fu ritornato alla folla colse perché tutti lo aspettavano. Ed ecco venere un uomo di nome Jairo che era capo della sinagoga. E gettatosi ai piedi Gesù lo pregava di andare a casa sua perché egli aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Or mentre vi andava la folla gli si accal... <coughs> accalcava attorno e una donna che aveva un flusso di sangue da dodici anni aveva spesso per i medici tutti i suoi beni senza poter essere guarita da alcuno si avvicinò dietro, di dietro e toccò il lembo del suo vestito e in quell'istante il suo flusso di sangue si arrestò e Gesù disse chi mi ha toccato? Siccome tutti lo negavano, Pietro e coloro che erano con lui dissero, Maestro, le folle ti stringono e ti premono e tu dici chi mi ha toccato? Ma Gesù disse, qualcuno mi ha toccato perché ho sentito una potenza e uscito da me. Allora la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, viene tutto tremante e gettandosi ai suoi piedi gli dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo l'avevo toccato e come era stato guarito all'istante ed egli gli disse fate animo figliola la tua fede ti ha salvato va in pace mentre egli parlava ancora viene uno della casa del capo della sinagoga e gli disse la tua figlia è morta non disturbare il maestro Ma Gesù, dito ciò, replicò dicendo, «Non temere, credi solamente, ed ella sarà salvata». E giunto alla casa, non permesse ad alcuno alcun di entrare, eccetto Pietro, Giacomo e Giovanni, e il padre e la madre della fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma gli disse, «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». Ed essi lo diridevano, sapendo che era morta. Ma egli, dopo aver messo tutti fuori, le prese la mano ed esclamò, dicendo, «Fanciulla, alzati!» E il suo spirito ritornò in lei, e subito ella si alzò. Gesù poi comandò che lei si desse da mangiare, e i suoi genitori rimasero stupefatti. Ma Gesù raccomandò loro di non dire a nessuno quanto era caduta. Quindi una storia bellissima di due miracoli, due persone e due persone diversissimo. Quindi ci sono tante cose, ci... potrei fare tre o quattro prediche da questa storia, no? Ma farò solo uno, quindi state tranquilli. Eh, però è così pieno di significato. E, e diciamo prima di vedere il testo no, ho fatto due link no, di queste due persone la prima persona che conosciamo in questa storia in versetto 41 è Jairo 
che la parola dichiara che era capo delle sinagoghe. Quindi in quella città era una persona importante, era una persona benestante, uno che sì, era nel governo della città, che guidava la città, di nuovo potente, conosciuto da tutti, no? tutti in paese conoscevano chi era lui, lui ehm, era capo della sinagoga, E lui aveva una bambina che aveva 12 anni, okay? che era malata, stava morendo. Al contrario, questa donna, sappiamo il suo nome. No, non è scritto il suo nome. Noi conosceremo il suo nome in cielo. Ah, tu sei quella donna. No. Anche per me sarà bello di vedere, di conoscere queste persone, no? Maria, Marta, Lazzaro... Apostolo Paolo, Neemia, Daniele, Giobbe. Io e Nicky possiamo identificarci con Giobbe. E chiaramente soprattutto Gesù, no? Sicuramente il Signore sarà il massimo di vedere lui. Però questa donna non rimane neanche nominata. Quindi lei... Sappiamo che era povera perché la Bibbia dice che avevo speso tutti i soldi con i medici. Voi sapete che nei tempi antichi i medici erano mezzi, possiamo dire, stragoni, no? La medicina era una cosa molto eh, così, a casaccio, possiamo dire. Eh, anche nell'Occidente, cioè in Europa, in America, fino, fino a 150 anni fa, quando uno era malato... I medici, quindi i scienziati, quando uno era malato, mettevano su quel sangue sulle persone per tirar fuori il sangue, no? Perché c'era questa credenza fra i scienziati che tirando via il sangue ehm, si tirava via la malattia, no? O addirittura praticavano... Eh, non so come si dice in italiano, bloodletting, no? Ti tagliavano un pochettino, magari qui, bene bene, e facevo scorrere via qualche litro di sangue, no? Per farti stare meglio. Allora, voi sapete che eh, oggi i medici fanno queste cose? No, perché? Altro che guarirti, ti fa morire, no? Cioè, il sangue, sappiamo oggi che le cellule bianche nel sangue è quello che guarisci. Quindi non è che tolgono il sangue, anzi ti danno il sangue, a volte se fai un incidente ti danno il sangue. No? Se, eh, anche io a Padova, alcuni dei miei colleghi, eh, oltre a fare il chemio, devono anche fare trasfusioni di sangue perché le loro le placche, piastrine, esatto, le piastrine sono troppo basse, o anche il sangue rosso è troppo basso, quindi grazie a Dio io non ho dovuto fare questo, però loro fanno il chemio e anche fanno trasfusione di sangue, no? perché, perché il sangue dà vita, no? guarisce. E questa donna era così, lei aveva speso tutti i soldi, cioè, sai, andando di qui, specialisti di qua e di là, quindi era povera, era una donna che non aveva niente, aveva speso tutti i suoi soldi, era sconosciuto, contrario di Airo che era ben conosciuto, lei non aveva nessuna influenza 
come persona. No? Lei, a lei non era permesso neanche di entrare nelle sinagoghe. Jairo era il capo della sinagoga, quindi quando si faceva il culto sabato, lui era il pezzo grosso, no? Come pastore, in un certo senso. Non che io sono il pezzo grosso, eh, però mi comprendete, no? Cioè lui guidava le riunioni, sai, lui era lì davanti, era un punto di riferimento per tutti, cioè tutta la gente di quella città. Invece questa donna, secondo la legge in Levitico 15, versetto 19 e 22, una persona che aveva un flusso di sangue era impuro e non poteva neanche entrare nelle sinagoghe. Quindi non solo era povera, sconosciuta, eh, non aveva nessuna influenza o agganci o raccomandazioni come Airo, lei non poteva neanche entrare a offrire culto a Dio in quel tempo. E un'altra cosa che è ironico, una cosa simile, cioè Airo aveva una figlia di 12 anni, invece questa donna per quanto tempo soffriva? Per 12 anni. Quindi nessuna cosa nella scrittura per caso. Quindi tutti, cioè da quando è nata questa bambina fino a questo giorno della sua vita, questa donna ha sofferta. In ogni probabilità, sì, non posso dire, suppongo, che Airo è nata questa figlia 12 anni fa e fino adesso ha goduto ben salute. Cioè lui ha goduto la bella vita, no? Una persona potente, influente, ricco. Ma ora sua figlia è malata e lui viene da Gesù in versetto 41 lo pregava di andare a casa sua. Okay? E quindi Gesù sta andando verso la casa di questo uomo però prima di andare nella casa di questo uomo deve fermarsi per un'altra persona. Allora, nell'usanza, anche oggi potremmo dire, tutti fermi per un mendicante? Cioè, tu hai un appuntamento col sindaco di Montebelluna. Il sindaco dice, pastore Craig, vieni a casa mia, prega per mia figlia, no? E, e poi magari andando verso casa sua, no? Mi fermo un mendicante. Era una persona che non conosco neanche, povera, vestita male... Cioè, mi fermo per quella persona? Umanamente parlando, no? Il sindaco mi ha chiamato, no? Una persona importante. Però vedi che Gesù, al contrario delle usanze umane, lui fa aspettare il ricco potente perché lui ha a che fare con una donna sconosciuta, povera, senza influenza. Perché Dio ha cura del povero, Dio ha cura anche del ricco. Perché a volte possiamo pensare, vabbè, Dio ama i poveri e è arrabbiato con i ricchi. No, non è così. Dio vuole che i ricchi usino la ricchezza per benedire le altre persone. No? E che non confidano la loro ricchezza. Ma Dio ama i ricchi. Dio ama le persone benestanti. Dio ama tutti. E quindi sta andando... No, verso la casa di Jairo. E questa donna, noi sappiamo dei altri Vangeli che prima di toccare il lembo di Gesù, nei altri Vangeli è scritto che lei diceva dentro di sé. Ok? Giusto? 
se posso solo toccare il lembo delle sue veste, sarò sano. No? Qui eh, Luca è un Vangelo di poche parole, ma di tanti racconti, no? Invece nei altri Vangeli di Marco e Matteo viene raccontato che lei aveva questa fede, se io posso solo toccare il lembo, no? Allora, qualcuno sa il lembo per un uomo ebreo cosa rappresentava delle sue veste? No? Allora, Dio ha dato istruzione a Mosè e uomini ebraiche di eh, cucire nel lembo ed era un ricordo della parola di Dio. Okay? Ricordate, dovevano mettere anche le scatole legate alle, alla fronte. No? E quindi il lembo del vestito di un uomo ebreo era un ricordo della parola di Dio. No? Perché quando lui guardava giù dove camminava, c'era questo lembo cucito no? che ricordava di osservare tutti i comandamenti dell'Eterno, tuo Dio, eccetera, eccetera. E quindi anche questo significato perché lei è significativo perché lei dice se posso toccare la parola di Dio. E lei aveva anche fede, io non devo neanche toccare la persona di Gesù, devo toccare qualcosa che sta toccando lui. No? Solo toccando qualcosa che tocca lui, no, sarò sanato. E quindi in versetto 44 si avvicinò dietro e toccò il lembo del suo vestito e in quell'estate il suo flusso di sangue arrestò. E in versetto 45 e 46 è una veramente... questo per me è ancora un enigma, no? Perché sembrerebbe, almeno da come io comprendo questo passo di scrittura, Che il, perché letteralmente Gesù qui in italiano ha scritto che Gesù sentiva una potenza che era uscita da lui eh, potrebbe essere tradotto anche virtù ho sentito virtù che è uscita da me no? però quasi quasi e non voglio dire una cosa blasfema dico solo che non sono certo no? però sembrerebbe quasi come era era al di fuori del volere di Gesù. No? Non è che Gesù ha detto io percepisco una donna potenza, esci da me e toccala, no? Cioè era la sua fede. Perché giustamente, giustamente Gesù in versetto 45 dice chi mi ha toccato E tutti, no, no, io non ti ho toccato, non ti ho toccato. E Pietro e altri dicono, ma come signore c'è? Ci sono cento persone che ti stanno toccando, no? Tutta la folla ti vuole toccare. Perché tutti sanno la tua reputazione, che tu guarisci, che tu liberi dei demoni. Tutti ti stanno toccando. Come puoi dire chi ti ha toccato? E in versetto 46, qualcuno mi ha toccato perché ho sentito una potenza uscito da me quindi Gesù li fa capire non sto parlando di un tocco fisico qualcuno nello spirito mi ha toccato 
e questo è molto significativa no? in Ebrei capitolo 11 versetto 6 no? è scritto che senza fede è impossibile a piacere Dio perché chi viene da Dio deve credere che egli è intanto deve credere che Dio esiste ed è che egli è un renumeratore a coloro che lo cercano quindi è la fede che tocca Dio che tocca il cuore di Dio vediamo questo esempio attraverso tutti i Vangeli no? anche la donna che anche lei aveva bisogno di guarigione per il figlio e, e lei ha usato l'esempio dei, dei cagnolini che mangiano i bricci dalla tavola, no? Cioè, cioè lei aveva tanta fede in Gesù e dice io so che tu sei così potente non ho bisogno neanche che mi dai un pezzo di pane perché le tue briciole basteranno per guarire mio figlio le tue briciole e, e voi sapete la risposta che Gesù poi cosa ha detto Gesù poi alla folla ricordate lui ha detto io non ho visto fede in Israele come questa donna che lei era un gentile no? infatti noi magari non comprendiamo ma lei era una specie di battuta che lei ha fatto perché gentili come erano chiamate dai ebrei cane Allora, qui in Italia, se tu chiami una persona un cane, è un complimento? No, è un insulto, ma molto di più nel nel Medio Oriente. È molto più... Se è brutto qui, da dove vengo io, tu puoi chiamare tuo amico di cuore anche un dog, no? You dog, no? Non è un insulto, cioè come... Quindi ogni cultura è diversa. Ma per un ebreo chiamare, cioè cane era come chiamarlo la cosa spregettiva più peggiore che uno potevo immaginare. Quindi lei sapeva che da ebrei io sono chiamato cane e lei dice, ma anche i cuccioli mangiano le briciole che cadono dal tavolo del, del padrone. E ci sono detto, io non ho visto un fede in un uomo di Israele, una persona di Israele. Come, come quella di questa donna e quindi anche qui questa donna col flusso di sangue la sua fede ha toccato il Signore e poi in versetto 47 lei racconta la sua testimonianza allora la donna vedendo che non era rimasto inosservata viene tutto tremante gettandosi ai suoi piedi gli dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo l'ho toccata e come era stata guarita all'istante ed egli gli disse fate animo figliola la tua fede ti ha salvata va in pace allora adesso in versetto 49 Gesù si rivolge di nuovo a Jairo no? non so se Jairo era infastidito che Gesù lo fermaggi dice mio figlio sta morendo dai deve correre no? 
non è scritto qui, quindi non sappiamo, però io sono convinto, essendo un, un, il capo della sinagoga e un pezzo grosso nella città, non era un uomo che era abituato a aspettare, sicuramente. No, lui aveva raccomandazione, quindi non doveva aspettare niente, invece Gesù l'ha fatto aspettare, l'ha fatto come Lazzaro, ha aspettato finché era morta la figlia. Perché Gesù voleva rivelarsi non solo come un guaritore, no, un, un guaritore viaggiante, ma colui che può anche risuscitare i morti, no? colui che dona la vita, che è solo Dio. E quindi arrivano i servi di Airo, in versetto 49, mentre egli parlava ancora, viene uno dalla casa del capo della sinagoga e gli disse, la tua figlia è morta, non disturbare il maestro. Quindi sicuramente questa era una notizia bruttissima per Airo, E chiaramente i suoi servi, o questi messaggeri che erano mandati da casa sua, loro non avevano fede che Gesù poteva risuscitare la morte. No? Gesù aveva fama come guaritore. Dobbiamo comprendere che cioè, noi conosciamo Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ma per i ebrei col tempo, questo movimento, questo Gesù, un rabbino che gira con dodici uomini, le folle, no? Era, era molto sconosciuto, cioè, um, no? E quindi magari loro lo vedevano di nuovo come un guaritore, un profeta. Ma, ma Gesù non è un guaritore, un profeta. Lui è il creatore. E noi dobbiamo capire chi è lui. E a volte, fratelli, anche nella nostra vita, no? Noi abbiamo un problema, una malattia, un pro- qualcosa... E noi, Signore, vieni subito, no? Intervieni nel mio problema. E poi il Signore eh, tarda nell'intervenire nella nostra situazione. E magari noi ci arrabbiamo, ma perché, Signore, perché aspetti, perché sto soffrendo e questo, quello, eh? E secondo me perché, come nella storia di Jairo, Il Signore dice, ma io mi devo rivelare nella tua vita in modo ancora più potente. Se io vengo a salvarti adesso, tu non comprenderai chi sono io veramente. Tu non comprenderai la grandezza della mia potenza e del mio amore anche. Quindi è meglio, se siamo malati o ci troviamo in una situazione, di non amareggiarci, accusare Dio perché, perché questo, eccetera, eccetera, ma di riposare e dire, ok, Signore, sono tuo figliolo, tua figliola, confido che tu hai tutto sotto controllo. Nel tuo tempo ogni cosa cadrà come deve cadere. Quindi i servi arrivano a Jairo e dice, lascia perdere, non, non infastidire più il maestro, quindi il, il teacher, l'insegnante, Ma Gesù risponde a Jairo dicendo non temere, credi solamente ed egli sarà salvato. Versetto 
Per tanti anni come credente, io sempre, cioè anche da credente nato di nuovo, io vedevo un po' la fede come, come una nuvola, no? In Italia abbiamo la nuvola di fracchia, si dice così? No? Che tipo, anche in America abbiamo, no? Nei cartoni, questo che segue sempre la nuvola col fume e la pioggia, no? Sempre brutta fortuna, segue questo personaggio. E, e qui in Italia anche c'è un personaggio, no? Fantozzi, anche eh? segue sempre le brutte cose, povero Fantozzi, no? E al contrario io vedevo un po' la fede come, vabbè, su alcuni hanno la fede, alcuni no. No? Perché anche io magari avevo delle situazioni, magari qualche malattia, pregavo, non succedeva niente. Poi guardavo un altro, c'era un altro fratello, boom, no, miracolo, no? Le dice, ma signore, perché loro io niente, no? Perché? E vedevo la fede un po' come questa cosa ambigua. Cioè, no? Ma non è un modo biblico di vedere la fede. Perché qui vediamo, dalla bocca del, di Dio, che la fede è una scelta. È una scelta. Possiamo scegliere di avere fede in Cristo o possiamo scegliere di fare cosa? Cosa dice Gesù qua? Cosa dice Gesù in versetto 50? Qual è l'altra opzione? Avere fede o? Aver paura. Giusto? Non temere. Perché non so per voi, io ho una figlia sola. Se uno veniva da me e dice, tua figlia è morta, avrei paura e tristezza. Però Gesù in quel momento dice, Jairo, non, non aver paura. Credi in me. Scegli di credere in me. Va contro i tuoi cinque sensi. No? Perché tu hai udito questo resoconto dei tuoi servi che tua figlia è morta. Qui i messaggeri non sono descritti, ma nei altri Vangeli sappiamo che erano i servi di Jairo che hanno portato questa notizia. E quindi la fede è una scelta. E, e tutti i giorni noi credenti dobbiamo scegliere, no? Siamo attaccati, abbiamo delle situazioni di aver paura del futuro, dell'ignoto, di nuovo di un problema, di una malattia, di una situazione, o di avere fede. E, e vi dico che è una cosa tipo del, del momento, no? Perché Satana viene, ci sussurra nell'orecchio e vuole riempire il nostro cuore di paura, di angoscia, di... no? E ho visto anche tante volte nel ministero pastorale che tante volte credenti non vengono da me per consulenza o per preghiera e hanno paura di cose che non sono neanche reali, no? Ho questa angoscia, ho questa preoccupazione. Mi ha detto, ma tu hai qualche prova che succederà questa cosa? No, però ho questa paura, no? Dice, ma c'è sostanza questa paura? No, è solo un sentimento che ho. 
e Satana vuole riempire i nostri cuori di paura, di dubbio, il contrario di fede. Ma Gesù dice non temere, quindi decide, rifiuta di aver paura. E magari uno dice, eh, è facile dire, molto più facile dire che fare. Però io credo che possiamo maturare come credenti in cui noi riconosciamo, no? C'è la tendenza, perché io secondo me tendenzialmente in tutti abbiamo la tendenza di aver paura. No? Di avere angoscia, avere preoccupazione. Però Gesù con Jairo, anche con noi, dice, no, rifiuti quello, rigetta quello, e metti i tuoi occhi su di me, l'autore e compitore della tua fede. Credi in me. E Gesù dice, non temere, quindi scegli di non aver paura, credi solamente, quindi fai una sola cosa, Credi in me ed ella sarà salvata. Non è una cosa facile perché la bambina era morta già. Anche in secondo Corinzi, capitolo 10, potete girare là e poi torneremo in Luca. L'Apostolo Paolo parla di questa guerra spirituale che ogni credente combatte. In secondo Corinzi 10, versetto 4, leggiamo versetto 3. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potente in Dio a distruggere le fortezze. Okay, dovete ascoltare bene cosa dice Paolo qui, perché è importantissimo. Ognuno di noi, vi siete accorti che siete in una guerra spirituale? Il momento in cui siete nati di nuovo, Satana ha dichiarato guerra a te. Lui faceva guerra a te anche prima, ma tu non sapevi. <ride> Anzi, lui ti prendeva per il naso e ti guidava come lui voleva. Ma tutti siamo accorti che c'è un conflitto spirituale, c'è una battaglia, no? Oltre che, eh, come si chiama quel videogioco? Duty, Colt Duty, no? Che io non gioco questi, non aver paura, io non gioco queste cose, e neanche i miei figli, perché, sai, è tipo combattimento. Però tutti conoscono questo Call of Duty, no? Vabbè. Ma noi siamo in una vera battaglia, in cui ci sono forze. Paolo dice noi camminiamo nella carne, quindi noi camminiamo in un corpo materiale, ma la guerra nostra non è materiale, è spirituale. E infatti lui dice in versetto 4, le armi della nostra guerra non sono carnali. Quindi non, non è una cosa che viene dall'umano, non è la tua intelligenza, i tuoi talenti, la tua forza fisica, no? tu pesterai il diavolo sotto i tuoi piedi con la tua spiritualità. Ma potente in Dio 
a distruggere le fortezze distruggendo notate cosa viene distrutto qui in questa guerra spirituale i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni cosa pensiero all'obbedienza di Cristo quindi la battaglia dove viene combattuta qua fra i due orecchi Satana lancia i suoi dardi nella nostra mente oh tu devi aver paura ma cosa farai ma Dio dove è tuo Dio in questa situazione no? paura e Paolo qui ci insegna che noi dobbiamo usare le nostre armi spirituali per fare che cosa? per distruggere le fortezze quindi fortezze sono legami mentali che noi abbiamo no? sono ragionamenti sbagliati riguardo Dio ragionamenti non bibliche dobbiamo distruggerli E ogni altezza che si eleva contro che cosa? La conoscenza di Dio. Quindi abbiamo due cose qui, no? Le menzogne di Satana e la conoscenza di Dio. Facendo prigionieri ogni pensiero, no? Che si eleva contro la conoscenza di Dio. Quindi Satana ci attacca con questi pensieri sbagliati, non bibliche. No? <coughs> Vediamo in Genesi. No? Cos'era l'astuzia di Satana con Eva? Sei sicuro che Dio ha detto questo? Mettere in dubbio la parola di Dio. Mettere in dubbio le promesse di Dio. Questa è stata la strategia di Satana dal principio e non è cambiato niente. È sempre la sua strategia. Infatti Paolo dice in un altro passo, noi non siamo ignoranti delle strategie di Satana, le sue macchinazioni. Noi non siamo, alcuni credono che sono ignoranti, quindi sono sempre pieni di paura, angoscia, quello, oh pastore, no? Perché ci sono queste fortezze ancora. Ma biblicamente, quando Satana ci attacca con la paura, eh, dobbiamo biblicamente distruggerli okay? con le armi spirituali che noi abbiamo allora quali sono le armi che abbiamo a disposizione? Efesini capitolo 6 giusto? No, Paolo dice queste sono le armi che abbiamo ok? voi li conoscete non vi devo elencare tutti quanti no? la parola di Dio che è la spada dello spirito la preghiera no? Quindi Satana vuole anche in Airo metterli, lascia perdere, no? Non c'è speranza. E Gesù ha detto, rifiuti di aver paura, credi in me. E anche noi credenti dobbiamo fare la stessa cosa. Quando il nemico viene, ci attacca, cerca di insinuare nella nostra mente ehm, pensieri sbagliati, Noi dobbiamo venire contro questi con la parola di Dio, 
Anche Gesù quando è stato tentato da Satana, è un altro esempio, no? Di guerra spirituale. E di nuovo, voi conoscete tutti questi passi bene, giusto? No? Però sapete che Satana sa anche citare i versetti della Bibbia? Li cita sempre fuori contesto, come i testimoni di Giova, o i mormoni. Però lui sa citare tanti passi della Bibbia. E lui tenta Gesù di fare qualcosa al di fuori della volere del Padre. No? E Gesù come risponde a queste altezze, a questi pensieri che Satana cerca di inserire nella sua mente? Esatto, sta scritto. Lui combatte con la parola di Dio. Sta scritto questo. E quindi anche noi credenti, quando siamo attaccati, dobbiamo rispondere con la parola di Dio. Dice, tu vuoi mettere in dubbio l'amore di Dio verso di me, ma la parola di Dio dichiara che se Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, quanto di più deciderà ogni cosa con lui. E quindi Gesù dà questo uomo airo, no, non temere, credi solamente ed ella sarà salvato. Poi notate cosa fa Gesù, è giunto alla casa non permesso ad alcuno di entrare, eccetto Pietro, Giacomo e Giovanni e il padre e la madre della fanciulla. Secondo voi perché Gesù ha fatto questo gesto? Abbiamo già visto che i servi di Airo non avevano fede che Gesù poteva risuscitare un morto, giusto? Non dava fastidio. Ormai è morto il guaritore non può fare niente. E secondo me... In un certo senso Gesù fa quello che ho appena detto. Lui caccia fuori quelli che non credono. In altri passi del Vangelo, quando Gesù andava in certe città verso Capernaum, quelle città che erano vicino a Nazareth, la Bibbia dice che egli non poteva fare molti grandi miracoli per la loro incredulità. Quindi Dio onnipotente che è sovrano ogni cosa, la Sacra Scrittura dice che egli non poté per la loro incredulità. Quindi Gesù doveva cacciare queste persone che non credevano. E solo il madre, il padre e questi tre discepoli hanno detto voi vedrete la gloria di Dio, perché voi credete. E io credo che quando Gesù ha dato il comando a Aero non temere, credi solamente, io credo che Aero è stato obbediente. I servi non credevano, ma io credo che Aero nel profondo della sua anima dice, ok Gesù, io non so chi sei, ma credo che tu puoi anche risuscitare mia figlia. Altrimenti non l'avrebbe portata a casa sua, l'avrebbe detto, ma lascia perdere, cosa puoi fare tu? Cioè non ha fatto così. Ho detto, ok, voglio credere, Signore, anche se tutti i miei sensi dicono non credere. 
Amen. Ma lui dice, voglio tenere i miei occhi su di te, Gesù. Vieni a casa mia. E quindi Gesù, in versetto 54, entra nella stanza. Ma egli, dopo aver messo tutti fuori, le prese la mano ed esclamò, dicendo, fanciulla, alzati. E il suo spirito ritorna in lei, subito ella si alzò. Gesù poi comandò che le sedesse da mangiare, i suoi genitori rimasero stupefatti. Ma Gesù raccomandando loro di non dire a nessuno quanto era accaduta. Questo non era psicologia alla rovescia, no? Non dire a nessuno così dicono a tutti. Gesù era veramente umile. Anche se poi sicuramente si è sparsa la voce dappertutto. Questo non è solo un guaritore. Questo è l'attore della vita. Cioè, quando mai è stato visto che uno poteva risuscitare un morto? Sai, guarire è una cosa, ma quando è morto, umanamente non c'è speranza. Perché Gesù doveva rivelarsi anche ai suoi discepoli. Io non sono Elia, non sono un profeta, io sono colui che ha creato la vita stessa. Io sono colui che spirò in quella forma di argilla di Adamo e egli respirò. E quindi anche noi, fratelli, la fede è una scelta, dobbiamo scegliere di credere. La fede viene per udire e udire la parola di Dio. Vuoi crescere la tua fede? Allora, crescere la tua meditazione sulla parola di Dio. Caccia via le idee sbagliate, il modo di vedere Dio sbagliate. Come anche io dicevo prima, io ero credente da, da diversi anni e avevo questo modo di vedere la fede un po'. Ah, quello ha fede, è una persona speciale, lui ha fede. Ma no, nessuno è speciale, Dio è speciale. La fede è una scelta. E ogni giorno, cioè questa è una cosa molto pratica, no? Situazione giornaliere in cui il nemico ci attacca e siamo tentati di aver paura, di dubitare, ma dobbiamo subito prendere autorità nel nome di Gesù e, e dire io rifiuto questo modo di ragionare perché non è biblico, no? E poi magari di indagare cosa dice la parola di Dio riguardo a questo argomento. No? E soprattutto per noi credenti, col passo che ho citato prima in Romani 8, 31 e 32, no? se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Quindi io ho una fede sicura che qualunque cosa che accade nella mia vita... Non perché Dio me l'abbia fatto, io non credo che Dio mi ha dato il cancro. Il cancro è un risultato del mondo in cui noi viviamo, inquinimento e tante cose. Non voglio dare la colpa a nessuno, non voglio neanche dire il diavolo me l'ha dato. Però io credo fermamente che Dio 
è sovrana nella mia vita e che Dio userà queste cose in qualche modo per la sua gloria. Lo, già lo sto vedendo. No? Ed è bello, fratelli, quando noi possiamo riposare nel Signore e dire ok, Signore, sono, no? sono nelle tue mani, portami dove vuoi tu. Non è sempre stato così nel mio cammino cristiano. Angoscia, paura, cose. Invece adesso, per la grazia di Dio sempre, sto imparando sempre più di ogni circostanza. Cioè, ok, Signore, io non capisco questa situazione, però ho fiducia in Te. Perché ti, tu sei con me, tu non sei contro di me. Anche con le cose che sembrano contro di me, io so che tu muterai in vittoria. Tu farai qualcosa in me, tu farai qualcosa nella mia famiglia, tu farai qualcosa nei miei fratelli attraverso questa cosa. Ed è questa la fede che dobbiamo avere. Che Dio non ha risparmiato il proprio figlio per noi. E Paolo dice, se Dio ha fatto questo per voi, no? Perché dobbiamo dubitare? Perché i suoi pensieri verso di noi sono di benignità, no? di un futuro e di una speranza. Come... Poi tanti credenti citano col versetto in Geremia, no? Io so i pensieri per te, bla 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 bla. Ma qualche volta quando un fratello cita quel versetto, ma tu conosci il contesto di quel, quel versetto? Il re di Babilonia sta per distruggere Israele, cioè Geremia, la sua nazione sta per essere invasa, distrutto, raso a suolo, messo in fuoco, migliaia di persone uccise. Eppure anche in quel momento Dio disse a Geremia e Israele in generale, Perché Dio dice, il momento è brutto, cioè sembra tutto nero, però c'è un scopo anche in questo. Ed è un scopo benigno verso di voi. Perché le mie motivazioni nella vostra vita è sempre dall'amore. E anche per noi credenti è la stessa cosa. Dio è nostro papà. Amen. Io ho tre figli. E quando devo correggere i miei figli, loro non sono sempre sono contenti. Loro pensano che io sono cattivo, che io li voglio controllare, giusto? Erano tutti così quando erano adolescenti, giusto? E io dico, guardi, io non voglio controllare nessuno, ma io ti, voglio, io ti amo. E devi capire che io e, io e tua madre, i nostri pensieri sono solo per tuo bene unicamente questo magari tutti i genitori non è così ci sono anche cattivi genitori però penso che sei uno credente eh, no? e quanto di più il padre celeste però anche noi padri carnali a volte devo anche punire i miei figli metterli in punizione no? non puoi uscire magari quando erano più piccoli anche una una pacchia sul fondo schiena no per, uh, perché li voglio bene non perché li voglio male dello stesso con noi per, con il Padre Celeste Amen.